0: Gambiarra Board Games
1: Oi gente, aqui é a Carol Guzmão
0: E aqui é o Gustavo Lopes E você está ouvindo mais um episódio do Gambiarra Board Games Um podcast pertencente ao feed do Papo de Louco Sobre jogos de tabuleiro E hoje nós vamos falar de um clássico moderno dos jogos de tabuleiro Ganhador do Spiel der Jahres Uma premiação alemã considerada uma das mais importantes do mundo dos board games Quem vai ver mesa hoje é o jogo Alhambra Ou Alhambra, ou Alhambra, a gente nunca sabe como fala, né?
1: Eu acho mais chique falar Alhambra
0: é, eu, eu ouvi o pessoal lá na gringa falar Alhambra, né? Mas vamos, vamos ver, né? Vamos continuar falando Alhambra, Alhambra O que vocês acharem melhor, a gente fala
1: Pesquisando no Wikipedia parece que é... Alambra, e que o significado significa vermelha.
0: A vermelha é um negócio assim, né? Sim. Bom, vamos lá.
1: Muito bem, então esse jogo foi lançado pela Flick Games Studio, é um jogo para dois a seis jogadores, sendo que se a gente jogar com dois jogadores, é importante adequar algumas regras, né? principalmente ali na questão do setup. Para preparar o jogo, você tem que estar tá separando uma carta do dinheirinho que vem ali, né, de cada uma das unidades, né? Tem cartas de 1 a 9 e por cor, são quatro cores, né? Laranja, azul, verde e amarelo. Então, para jogar com dois jogadores, você precisa estar tá tirando um de cada unidade para fazer sentido ali
0: o jogo. É, esse setup, essa modificação de setup, ela é indicada pelo próprio manual, né? Não é a gente que tá fazendo gambiarra no jogo, né?
1: É, agora pra jogar de três ou mais, o setup é bem rapidinho, você não precisa ficar separando nada. A partida ela tem uma duração de 45 a 60 minutos. E se você jogar só com a caixa base, não estiver jogando com mais ninguém daquele tipo que, que fica pensando demais, e tudo, né? Aquela pessoa confuso. O pessoal um... fica
0: paralisado pensando demais, <risos> né?
1: Que fica só... ai, ah, se eu fizer aquilo, se eu fizer, se eu fizer outra jogada e tal, aí demoraria mais. Porém, se a gente estiver só na caixa base e com o pessoal mais organizado na cabeça, <risos> 45 a 60 minutos é o suficiente.
0: E as mecânicas do Alambra são Gestão de mão Colecionar componentes colocação de peças e seleção de cartas. Acho que aqui no cast a única mecânica que a gente não falou foi a colocação de peças, né? Acho que a gente Colocação
1: não... de peças, é.
0: Que basicamente ela é auto-explicativa. O restante, se você ainda não conhece cada uma, não esquece de dar uma ouvida nos outros quests e aprender um pouquinho sobre cada uma. Mas basicamente a colocação de peças é colocar peças num, na mesa ou num tabuleiro, né? No caso do Alhambra, é na mesa mesmo, com, com algumas regras de construção que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Muito bem, o valor é, é uma média de 130 a 150 reais, e esse jogo ele não tem dependência de idioma também até porque a gente praticamente só tá lidando com números
0: É só, é só os dinheiros, né? É tipo, quanto custa e quanto eu pago, basicamente É, né? mas,
1: mas também tem a questão de, de raciocínio, né? Porque depois a gente vai explicar a respeito, mas tem que formar as muralhas, né? Enfim E aí tem uma questão também de raciocínio pro jogo.
0: Sim, mas falando assim dependência de idioma, basicamente é só número, né? Não é, só números. O restante dos textos que tem ali é mais ilustrativo, né? Só pra você saber o nome das regiões ali, da, da Alhambra que você tá montando, né?
1: É, e é número simples mesmo, nada de romano. Então é ainda mais simples.
0: Bom, no Alhambra, os jogadores eles compram edifícios para colocar dentro do seu complexo, né, que é a tal da Alambra. Uma vez que o jogador ele pode pegar o seu dinheiro que ele tem na mão, ele compra edifícios e coloca na sua Alambra, ou ele pode reservar para construir depois. O jogo ele é bem simples, o objetivo dele é você construir a, sua, a melhor alambra do jogo, e com base nos edifícios que você vai colocando na sua alambra, você vai pontuar de acordo com cada turno, né? Então como que o jogo funciona? Falando um pouquinho primeiro do setup. Como a Carol falou, quando você tá em dois jogadores, o setup ele é um pouco diferente, porque a gente precisa de um terceiro jogador para equilibrar o jogo, que eles chamam de Dirk, né? Que é o nome do criador do jogo, né?
1: É como se fosse o computador jogando. <risos> é,
0: você tem uma inteligência artificial que não faz nada. Basicamente, no, quando você monta o setup, além de você separar, como a Carol falou, uma carta de cada uma, de cada número e cada moeda, você tem que começar a separar algumas peças da Alhambra pro Dirk. Então, logo que você começa o jogo, ele recebe seis peças de Alhambra, né? Aleatórias de dentro do saco do jogo. Depois, em mais outros dois momentos, ele vai receber mais seis peças e depois um terço das peças que sobrarem dentro do saco. Mas a gente já explica isso daí. Como que funciona o jogo? Durante o jogo Alhambra, você tem Dinheiro, que você vai comprar da, da mesa, tem um mercado de dinheiro. E você tem peças que você deve comprar também do mercado de peças. Porém, como a gente tem várias civilizações ali que tem diferentes moedas, eles querem construir algumas coisas para você, mas você tem que pagar na moeda que eles querem. Por isso que aqui tem quatro tipos de moeda que são representados pelas cores. Laranja, amarela, azul e verde. Durante o setup do jogo, você tem um tabuleiro que ele é exclusivo para você colocar as peças que você pode comprar. Ele tem quatro símbolos, um de cada cor de cada moeda, e você encaixa as peças de alambra que vem aleatórias de dentro de um saco, você literalmente pega todas as peças de alambra que tem na caixa do jogo e coloca nesse saco, e depois você vai sortear quatro peças para colocar nesse tabuleiro, e conforme as pessoas forem comprando essas peças, você vai colocar outras peças de construção no lugar. O dinheiro inicialmente distribuído para cada jogador, aleatoriamente, pegando uma carta do monte, até que esse dinheiro totalize 20 ou mais. E o jogador que tiver menos cartas na mão, começa o jogo. Durante o seu turno, você pode fazer três ações. Você pode comprar uma peça de construção usando o dinheiro da cor correspondente que está na sua mão. Se você pagar a quantidade exata daquela peça de construção, vamos supor que você está comprando uma torre que custe 11. Se você pagar 11, você vai poder ter mais um turno adicional. Assim que você compra essa peça, você pode colocar ela na sua lambra respeitando as regras de construção que eu já vou comentar, ou você pode colocar ele na reserva. A segunda ação é pegar dinheiro do monte. Você tem quatro moedas, né? quatro cartas de dinheiro que ficam abertas no mercado, e você pode pegar uma carta que valha de 1 um a 9, ou você pode pegar cartas até dar o limite de 5, ou seja, se você tem uma carta de 2, 3, 8 e 9, você pode pegar 8, 1,8, 9. Ou dois e três juntos, ou só o dois ou só o três. Vai depender do que você quer fazer girar na mesa, né? E assim que termina o seu turno, você completa tanto na parte das peças de construção, tanto na parte do dinheiro. E por fim, a sua última ação é reorganizar a sua lambra Você pode pegar uma peça que tá na sua lambra e colocar na sua reserva. Você pode pegar uma peça que tá na sua reserva e colocar na sua lambra ou você pode simplesmente trocar uma peça de lugar, desde que você continue mantendo a sua Alhambra dentro das regras de construção. E quais são essas regras de construção? Todo mundo tem uma peça inicial, que é uma fonte, e toda peça de construção que você for colocar dentro da sua Alhambra, ela tem que respeitar o limite de que todas as peças tem que ter uma ligação direta, sem muros, com essa peça de fonte. Você também tem que colocar sempre as peças adjacentes a outra fronteira. Pode ser, no caso, uma área aberta com uma área aberta, ou muro com muro. E por fim, você não pode deixar uma peça, um quadrado aberto, você não pode cercar um buraco com peças. Então, por exemplo, você vai ter oito peças formando um quadrado, você não pode ter uma faltando uma nona no meio. Você tem sempre que formar um caminho. Os jogadores vão jogando essas peças e executando seus turnos, até que na hora de sacar uma carta de dinheiro, venha uma carta de pontuação, que ela começa com A e depois tem a carta B. Essas cartas elas são embaralhadas no início do jogo, depois que você distribui as cartas de dinheiro para cada jogador. O jogador que vai estar tá fazendo o setup ele tem que separar as cartas em cinco montes, a carta A vai no monte 2 e a carta B vai no monte 4, e esses montes são empilhados, eles não são reembaralhados, tá? O dinheiro tem que ser embaralhado antes de dar as cartas para os jogadores por fim como que você pontua nesse jogo cada peça de construção ela tem uma cor e essa cor ela vai pontuar na ordem começando pelo azul e terminando pelo roxo as casas azuis geralmente têm uma pontuação mais baixa e as roxas são as torres elas têm uma pontuação mais alta então na primeira carta carta a quando ela sai somente o jogador que tem mais peças daquela cor pontua o ponto que tá na carta na carta B, os jogadores que têm maior quantidade em primeiro lugar e em segundo lugar pontuam. Se por algum acaso alguém empatar na hora de pontuar, os jogadores vão dividir os pontos arredondado para baixo. E no final do jogo, que no caso é quando acabam as peças de construção do saco, os jogadores em primeiro, segundo e terceiro lugar pontuam de acordo com a carta e respeitando essa regra do desempate. Vale lembrar também que em cada etapa de pontuação, os jogadores pontuam um ponto para cada muro consecutivo da maior muralha que você formou na sua alambra. E é isso aí, conta os pontos, quem fez mais ponto ganha, quem ganha, quem não perde.
1: Beleza, então só pra gente resumir, facilitar aí o raciocínio de todos. Então, no primeiro momento, no início do jogo, quem tá montando o setup vai fornecer para cada um dos jogadores uma, uma carta do dinheirinho, né?
0: É uma quantidade de cartas, no caso, Isso, né? Isso,
1: que até a gente bater 20 dinheiros, ou às vezes pode acontecer de passar um pouquinho... Né, dependendo da última carta que for dada, pode passar um pouco mais de 20. E aí, isso aleatoriamente vai sendo dado aos jogadores. Quem vai começar é aquele que tiver com menos cartas, né? no total daquelas cartas que foram distribuídas aleatoriamente, somando 20. E aí, então, vai ser quando a gente vai ter a chance de fazer as compras no mercado. Ou a gente vai, na jogada, ou compra um tile, ou... A gente pega mais dinheiro que vai estar tá disposto quatro cartas abertas em frente ao mercado. Então, um ou outro a gente faz na, na nossa jogada. E aí, aquele tile que a gente optou por comprar, ou eu já ponho diretamente na minha alambra, ou eu coloco na minha reserva. E aí, depois eu posso, como uma jogada também na, no meu turno, pegar tá, aquele tile que estava na reserva e colocar. Na minha cidade que eu tô montando, importante lembrar que a gente precisa sempre montar um cenário onde mantenha sempre um caminho ligado à fonte que tá no centro da nossa mesa. E é importante que quando for comprar peças que tenham o muro, né, a muralha, uma se encaixe na outra. É
0: sempre tem que encostar o certo no certo, né? Muralha na muralha, o caminho com caminho, né? Caminho aberto, Isso, né? Isso faz
1: muito sentido quando você tá jogando, porque quando você tenta encaixar uma peça errada. Naquele Cenário que você tá montando não vai. Você olha e fala: puta, tá errado isso aqui, não, não faz sentido. Muito bem, mas antes da gente continuar aqui no nosso falatório, eu só quero comentar que se você está ouvindo aqui o GBG e não conhece os podcasts do Papo de Louco, ou não quer perder os nossos episódios, acessa aí www.papodelouco.com, sem o BR, ou segue a gente no Facebook, Papo de Louco Oficial. No Twitter é Papo de Louco Underline, e no Instagram, Papo de Louco Podcast. Além disso, no Instagram, gambiarraboardgames, tudo junto, você pode conferir as fotos dos jogos que a gente comenta por aqui, os unboxings, as curiosidades, dicas e muito mais.
0: para quem tá acostumado com esses jogos de tabuleiro mais moderninhos, que a gente até começou a falar no Gambiarra Board Games... Pode estranhar um pouco a arte do jogo, que tem aí seus 15 anos, apesar de que tem agora uma versão de 15 anos que deu uma recalchutada, mas não é a que foi lançada aqui no Brasil. E essa arte, ela parece até um pouquinho mais antiga, né? Uma arte meio... Eu não, eu não sei nem... Você vai ver nas fotos aí no nosso Instagram, mas você pode perceber que é uma arte meio, meio antigona, é antigona, né? É
1: antigona, bem antiga mesmo.
0: Porém, a qualidade dos componentes é muito boa, os tiles são bem resistentes. O único problema do Alhambra, pelo menos a edição que saiu aqui no Brasil, eu não sei como é que é a da Queen Games, que é lá fora, né? Mas eu imagino que seja a mesma coisa, porque eu dei uma olhada na internet e não vi nada muito diferente na caixa, né?
1: Deixa eu adivinhar que você vai falar, é um insert.
0: É um insert. Nossa, esse é um problema, porque você vai ter que se virar nos 30 para guardar o jogo, de uma forma que não fique nem tudo junto, nem espalhado. No nosso caso, vocês vão ver aí nas fotos do Gambiar, no Instagram nosso do Gambiar Board Games... Que como a gente ainda pegou mais dois sets promocionais, a nossa gambiarrinha foi usar saquinhos zips. Alguns já tinham dentro da caixa, né? Já veio do um saquinho zip. Outros a gente já tem aqui. A gente tem um estoque de saquinho zip pra board game. E separando os tiles iniciais num saquinho, os promos no outro, e a gente tá usando uma deck box pra guardar as cartas. É a mesma deck box que a gente já mostrou aqui no cast pro Sushi Go, né? Só que agora ela tá permanentemente dentro da caixa do, do Alhambra, né? Mas a gente precisa até ver o que vai fazer com ela, né?
1: É, porque é, fica tudo muito espalhado dentro da caixa. A caixa é relativamente grande para comportar o tabuleiro e aí realmente se deixasse tudo espalhado ia ficar bem bagunçado. Gente, pare tudo. Não coloquem aquelas liguinhas elástico vai estragar as cartas. Não, é, não faça pode, isso. Não pode, não faça
0: isso. Isso não é coisa pra board game, né? E, além disso, isso que, assim, né? A gente tá com essa deck box, ainda bem que coube, né? Porque, apesar de você só embaralhar o dinheiro no começo do jogo e a manipulação dele é pegar da mesa pra mão e da a mão pro descarte, é legal você colocar uns slives. A gente sempre recomenda colocar slivers na maioria dos jogos, né? A gente é meio freak com, com qualidade, né? Com de... as cartas soltas sem slive, né?
1: Até porque, se mais pra frente você for querer passar esse jogo pra frente, né? Vender e tal, é importante estar direitinho, tá tudo novinho né
0: é, board game hoje em dia é um investimento, né? Então é bom, né, você conservar. Então, é legal você ter uns sleeves. O único problema desse jogo, outro probleminha, né? Não é um problemão, é um probleminha, né? É que ele tem 108 cartas. 110 se você contar as duas cartas de pontuação intermediária.
1: Aquelas que vão no meio do, do jogo. Lembra que tem que dividir em cinco montes, colocar uma cartinha de pontuação? É essa que vai dar o start pra, pra gente começar a pontuar durante
0: o jogo, né? Então, e normalmente esses saquinhos de sleeve vem de 100 em 100, ou seja, você vai comprar 100, não vai dar tudo, você vai ter que comprar 200, a menos que você vá numa loja que nem a gente foi na Bravo Jogos, que os caras ou, ou, eles vendem, no caso, né, os sleeves contados já, né, porque é uma sacanagem você ter que comprar dois saquinhos de sleeve e 90% ficar guardado, e os sleeves eles são do tipo quimera ou seja, ele tem um tamanho específico, pelo menos o quimera é da Bucaneiros que a gente tem aqui, né, o sleeve, né, eu não sei como é que nas outras marcas é o nome, né
1: é, o Alhambra, Ah, eu vou falar do nome que eu gosto, o Alhambra é um jogo que tem temática que não é, não chega a ser tão imersiva, né? Mas como a gente já comentou, é bem legal você ficar vendo a sua cidade ali a, a sua alhambra crescendo, com cada uma das edificações que você vai colocando e tal. E dificilmente você consegue repetir o formato da última que você fez, né, na sua última jogada. Só se realmente você tiver muito focado para isso. Não, ah,
0: a gente desde que eu ganhei esse jogo de aniversário, né, porque meu aniversário foi recentemente, né? Uhul. A gente jogou várias vezes e nenhuma alhambra da pra ficar igual, porque as peças que vão saindo na, na mesa, vão mudando e o formato, você começa, não, agora eu vou fazer uma escada de muro, parece uma escada, agora eu vou fazer uma estrela, sei lá, uma cruz, whatever, você vai fazendo um formato diferente cada vez, né?
1: É, não, não tem como, né? Porque até, até porque é aleatório, as peças vão saindo do saquinho bem aleatório, né? Inclusive o saquinho vem dentro da, da caixa, viu gente?
0: Sim, sim, é meu um saquinho bem legal, um saquinho preto, você consegue colocar todas as peças dentro dele, a gente só não coloca porque eu gosto de guardar separado, né? Eu prefiro que o o saquinho fique dobradinho na caixinha ali e as peças, né? As peças de construção fiquem num, num saquinho zip. E já comentando sobre essa parte da temática, apesar de ele ter toda essa cara de Oriente Médio e tudo mais, se você pesquisar um pouquinho, que nem a Carol falou, Alhambra é um lugar real, né? Ele é um complexo palaciano, que é uma comunidade autônoma que fica na Espanha, ou seja, não tem nada a ver com o Oriente Médio, mas ele foi construído por pessoas do Oriente Médio, né? Por isso que ele tem toda essa estética do Oriente Médio. Não vou falar Oriente Médio de novo, né? Mais uma vez. <risos>
1: <risos> Oriente Médio. <risos> Enfim, apesar dele não ser considerado um filler, aquele rapidinho que dá pra gente jogar em qualquer lugar e tal, o Alhambra é um jogo que você consegue jogar várias partidas sem nem perceber que tá passando tempo. Depois que você pega o esquema de pontuação, é otimizar sua muralha, prestar atenção em quem tá pontuando mais com que, né? Que cor e tal. O jogo, ele acaba fluindo mais rápido. É importante prestar atenção sempre no que os outros jogadores estão comprando, né? Pegando de tile. Porque você começa a investir só no formato da sua rambra, e aí fica deslumbrado que ela vai ficando bonita na mesa e esquece de pegar os tiles certos entre cada uma das jogadas e as cartas de pontuação intermediária também. Eu afirmo isso porque eu fiz isso muitas vezes nas minhas jogadas. <risos> e aí, quem será que ganhou,
0: né... É, então, porque assim, é legal quando você começa a fazer aquele muro consecutivo muito louco e você vê, nossa, vou pontuar 18 pontos nesse muro, porque em dois jogadores, que é o que a gente jogou aqui com mais frequência, a sua alambra vai ficando muito grande, então você consegue fazer uns muros imensos. Só que você tem que ficar muito esperto, porque você começa a pegar só por conta do formato, aí, na hora que sai a carta de pontuação, você começa a comparar. Quem tem mais azul? Um jogador. Quem tem lá mais a branco? O mesmo jogador Quem tem mais roxo O mesmo jogador a pontuação vai lá na frente Teve uma jogada Que eu atravessei o tabuleiro E fui parar tipo Sei lá Com 150 pontos na frente Foi um negócio muito grotesco Foi. Mas por conta desse vacilo, assim, que talvez seja normal você fazer no começo, né? Nossa,
1: mas a minha lambra tava ficando muito bonitinha. Eu tava ali toda, toda a estética maravilhosa. E aí esse nojento foi lá e, e ganhou.
0: Tanto que essa lambra que ela comentou é uma das que tá nas fotos que a gente colocou no Instagram. Porque realmente ficou muito bonita, né? E como a gente comentou, como ele é um jogo que só envolve números e é muito fácil de você ensinar, a gente tem um vídeo da... como é que é o nome mesmo? The Rules Girl, né? The Rules Girl! Que... elas consegue explicar o jogo em 3 minutos. Assim, é formidável o vídeo. A gente até recomenda que você assista. Provavelmente deve colocar o link na descrição do podcast lá no site. Então, assim, como ele é muito fácil de ensinar... A gente recomenda o Alambra pra você apresentar pra aquela galera que não costuma jogar jogo de tabuleiro. Tá certo que a gente, nesses primeiros episódios, tá focando bem mais em jogos que são bons pra ambos os mundos. Tanto pra galera que já joga, como pra galera que tá come começando. Mas é sempre bom a gente reforçar isso, né? E ele é um joguinho que, como a Carol falou, não é um fillerzinho rápido... Ele tem bastante estratégia, ele tem um tempinho de jogo aí um pouquinho maior, mas vale muito a pena você investir, se a galera com quem você quer jogar não é uma galera que tá já tem um tempo jogando, que nem a gente, que já tem um grupo formado há muitos anos, né? Esse é um jogo que você consegue pegar uma galera nova e já ensinar e sair regaçando.
1: Aqui no Brasil, você acha tanto o jogo base quanto os promos das construções mágicas e das medinas. Se você planeja jogar sempre com cinco, seis pessoas, a gente já recomenda que você pegue essas promos e coloque no saquinho de peças de construção. Porque com essa galera, o jogo fica muito apertado, né? A acaba... lâmpada
0: começa a ficar muito pequena, né?
1: É, acaba muito rápido as peças, né? E com as medinas, você força a galera a brigar para quem não fica com menos, enquanto as construções mágicas trazem edificações mais caras de cada tipo, mas que pode ser colocadas de várias formas.
0: É, a gente colocou também as fotos dessas edificações diferenciadas aí, essas promos lá no nosso Instagram para vocês verem o que isso quer dizer, né? Porque essas construções mágicas é muito legal porque durante o jogo você tem que sempre respeitar a orientação do tile, né, da, da peça de construção. E essas peças mágicas não, você pode colocá-las de qualquer jeito, é muito legal. E essas medinas elas pontuam negativo se você coloca menos no seu tabuleiro. Então você vê que a galera começa a brigar para ver quem vai fazer Tabuleiro e pontuar direito, né? Mas ao mesmo tempo, quem não fica com essa com menos edificação das medinas, né?
1: É, agora se você gosta de jogar bastante, for daqueles que gostam de coleção completa, já prepara o bolso, você vai, vai gastar bastante dinheiro em dólares, né? Tem uma versão do Alhambra, que é a Big Box, que vem com cinco expansões, fora um monte de promo que tem lá fora também, né? Aí vai ser difícil completar tudo, fora que jogar com todas as expansões deve deixar o jogo bem complexo, mas aí vai de cada um, né?
0: É, e como eu comentei agora, foi lançada uma versão de 15 anos, né? Que eles deram uma modernizada no jogo, então não sei, eu não sei se a Flick Game Studio tem a intenção de lançar essa versão aqui no Brasil, vamos esperar que sim, né, porque isso talvez vai atrair uma galera que não tá acostumada com essa arte mais datada, mais antigona, né.
1: É isso aí. Lá fora também você vai encontrar o Alhambra Card Game e o Alhambra Dice Game. Ambas elas reimplementam o jogo com mais ou menos o mesmo core, o mesmo núcleo, né, porém utilizando componentes diferentes. Teoricamente, o Alhambra Card Game, ele veio antes do Alhambra, que a gente tá falando aqui. Que originalmente, ele tinha uma outra temática, e chamava Al Capone. É um jogo de 92. Tipo, não
0: tinha nada a ver, né? É um jogo de máfia, né? Mas nada ele é o ele é original, né? Vamos dizer assim, né?
1: O criador do jogo, que é o Dirk Hain, aproveitou essa temática estética do jogo que ele lançou em 93, chamado Gardens of Alhambra, e foi inspirado pelo Al Capone. Criou o Alhambra que ganhou o Spiel des Jahres e virou essa franquia imensa de sucesso, que é o carro-chefe da Queen Games, que é uma editora que originalmente editou o jogo lá fora. Curiosidades.
0: É, aqui é a board game, o gambiarra board game nessa gambiarra, né? é? Informação também pra você, viu? E, nossa, pra você ver, um, o Alambra é um jogo que a gente conseguiu falar muito aqui, e as, as experiências que a gente teve foram muito legais. Eu, sinceramente, eu já tinha assistido alguns vídeos desse jogo, numa época eu tava pesquisando sobre esses jogos que não tem independência de idioma, né? Porque a gente percebeu que são jogos que a galera com o grupo que a gente joga se adaptam melhor. Porque tem menos mimimi, menos coisa pra ler, né? E eu achei um jogo sensacional, não porque ele ganhou o Spiel Day né? Porque muita gente vê esses jogos que ganhou o Spiel Day e já fala Nossa, eu preciso comprar esse jogo. E não é bem assim, né? Às vezes eles, esse jogo ele ganhou o Spiel Day mas ele é um jogo bobinho, né? Porque inicialmente o Spiel Day ele era uma categoria só. E agora ele é dividido em várias categorias, né? Tem o jogo pra criança, pra adulto, né? Enfim, não é bem assim, mas é, é mais ou menos isso, né? E o Alambra ele ganhou em 2003, né? 2003. 2003, né? Ou seja, nessa época ainda não tinha tanta essa separação, né? Então, não se julgue por prêmios, tá? O jogo ser premiado não quer dizer que ele é muito bom. Mas pra gente, pelo menos pra mim, eu achei ele sensacional. Eu gostei muito de jogar. Eu achei essa mecânica dos tiles dele, de você ter que comprar com diferentes moedas, né? E você tem que ficar sempre esperto com as moedas que saem no tabuleiro. Vira e mexe, eu tava com aquela peça, eu queria pegar o dinheiro pra comprar a exata. A Carol ia lá e comprava com o dobro do dinheiro que precisava. Eu, putz, meu, ferrou meu cão como que eu ia fazer, né? Mas tudo bem, é assim, jogo é jogo, e é isso aí.
1: Beleza, e hoje a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco, você pode conferir os links da página do cast para outras resenhas do jogo, assim você não fica só nessa nossa opinião, como é o caso que a gente sugeriu que você confira a The Rules Girl. Além do link também para as fotos do jogo lá no Instagram, tá? Se você jogou ou até comprou algum dos jogos que a gente falou por aqui no podcast, não esquece de mandar uma mensagem, um e-mail pra gente no contato arroba, Além disso você pode sugerir um jogo para a gente conferir. Lembra que a gente já falou isso nos outros casts? Ou até se você for de alguma loja, editora, tem alguma coisa que seja relacionada aos jogos de tabuleiro, manda mensagem para a gente conversar, tá bom?
0: Hashtag patrocina nós, hein?
1: <risos> Compartilha esse podcast com a galera aí no seu Face, WhatsApp. Muito bem, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse cast e um beijo pra todos.
0: E se vocês gostaram desse formato que a gente fez aí agora que a gente tá investindo no podcast, tá com microfone aqui, Uhul. os negócio é muito louco, <risos> meu. não esquece de mandar aí uma mensagem pra gente, hein? A gente quer conversar com vocês, ler os e-mails de vocês aqui no cast e tal, mas se vocês não mandar, a gente também não lê, né? Então, um forte abraço e falou galera, fui!